0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O ano de 2022 não foi nem de longe um período monótono. No campo da política, mais especificamente, vimos o Brasil ser dividido em uma das eleições presidenciais mais polarizadas. E radicalizadas da história do país Nos estados, o resultado dos pleitos Traz a necessidade de construção de articulações Com as esferas federal e nos municípios No debate de hoje, portanto Vamos conversar com os nossos convidados Sobre os rumos prováveis da política No ano de 2023 Da economia também Considerando claro o cenário atual E as principais expectativas Dos eleitores desse país Dividido, literalmente dividido Mandar o nosso abraço aqui, agradecer a presença do economista, educador, ex-ministro da Educação, ex-governador do Distrito Federal, integrante da equipe de transição do Governo Federal, Cristóvão Buarque. Professor Cristóvão Buarque, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço estar com vocês nessa rádio, que eu me acostumei a escutar desde menino, uhum. e na companhia, do Romualdo e do Maurício e sua também. É um prazer para mim. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. E aqui ao meu lado está o professor Maurício é. Randes também, sempre colaborando com os nossos debates. Importante a gente se encontrar aqui. Naquele período, vamos registrar também que nós atuamos juntos aqui, professor Maurício Randes, na eleição, primeiro e segundo turno, e foi muito bom, muito esclarecedor, aquele acompanhamento do voto que fizemos aqui. Só que agora temos que olhar adiante.
3: Seja bem-vindo. Uma alegria grande estar aqui contigo, Wagner. Wagner. Cristóvão, meu querido amigo, meu querido amigo Romualdo e ouvintes da Rádio Jornal. Bom, Romualdo de Souza
1: ah, nos trouxe algumas atualizações a respeito dos episódios, ou do episódio do último sábado à noite, quando um homem tentou conduzir um caminhão-tanque com explosivos ao aeroporto de Brasília, mas foi impedido por causa, Romualdo de Souza, vamos deixar claro também, da ação do motorista do caminhão que imediatamente procurou a polícia. Inclusive, a polícia, na ocasião, já descartou totalmente a participação desse motorista porque ele, o cidadão viu e correu e chamou a polícia. Olha, tem um negócio errado ali. Não é isso, Romão?
0: Nas imediações do aeroporto Juscelino Kubitschek, o caminhão que estava transportando é, combustível, o chamado querosene de avião. Uhum. Qual é a preocupação do motorista, aliás, dele e de todo mundo que deveria fazer assim? Ele olhou no retrovisor, estava parado para fazer um, uma manobra, olhou no retrovisor e viu uma caixa acoplada na, na carroceria, onde ali pertinho do tanque. Ele imediatamente percebeu, olha, eu não botei aquela caixa, tem alguma coisa errada. Parou o carro como todo mundo deve fazer, ligou, pisca de alerta, olhou a caixa, viu que não era dele, se afastou, ligou para a polícia, imediatamente a polícia chegou, e aí foi toda a operação que nós acompanhamos. Qual foi a primeira operação? Afastar tudo quanto é gente dali, só, somente uma faixa estava liberada, todo o aparato da polícia, do esquadrão antibomba, foi chamado, e aí retiraram o equipamento, houve aquela, a detonação daquele equipamento, e aí se começou a investigação. Agora, como é fácil e como é importante, eu gostaria de falar com o professor Cristóvão Buarque, que já, que já comandou, já governou Brasília, professor, como é importante a área de segurança bem equipada. E a gente, eu, tenho, eu sou testemunha dessas cidades, que é uma das seguranças mais bem reforçadas no país. E aí, a segurança imediatamente eh, levou eh, uh, o equipamento para um determinado lugar, e a equipe de perícia, professor, começou a fazer a vistoria nas câmeras e imediatamente, que, aliás, é bom que se diga, foi uma ação rápida, imediatamente eh, com, eh, chegaram à conclusão de que, primeiro, não havia nenhuma, nenhum dolo da parte do motorista, e que alguém teria colocado aquela caixa, e foi aí que chegaram a Jorge Washington
1: de Souza. Professor Cristóvão?
2: Eu reafirmo o que disse o Romualdo sobre os fatos, e dizer que realmente a polícia militar e a polícia civil do Distrito Federal são muito bem, eu diria, não só equipadas, como bem informadas e também com respeito à opinião pública e às pessoas. E, de vez em quando, alguns saem do eixo e não se comportam tão bem. Mas eu creio que, olhando as demais polícias, nós temos que respeitar bastante as duas polícias do Distrito Federal. E esses dias, ontem, esse fato é um exemplo disso. Bem informada, rapidamente tomou conhecimento, bem equipada, você viu aquele cara, inclusive vestido apropriado para desarmar bombas e cuidadosa, respeitosa do, das pessoas tomando medidas para proteger os cidadãos.
1: Uhum. Agora, professor Cristóvão Buarque, nós tivemos o um episódio também daquela manifestação que inclusive eh, tentou invasão da série da Polícia Federal em Brasília e acompanhamos muitas queixas em relação à ação... É demorada naquela ocasião da polícia do Distrito Federal. No entendimento do senhor, houve de fato uma leniência proposital ali, professor Gustavo Buarque?
2: Eu não posso afirmar, mas suspeito. Eu falei dos elogios, e claro, mantenho esses elogios do ponto de vista técnico, equipamento, respeito ao cidadão e, e informação... Mas, de fato, nos últimos anos tem havido uma penetração muito grande de influência do pensamento, chamemos assim, bolsonarista, na polícia do Distrito Federal, como que eu saiba em todas as outras. Uhum. De fato, para mim é uma surpresa que eu, inclusive, percebi durante a campanha de 2018, em que o candidato sempre foi muito prestigiado na Polícia Militar, até porque fui o governador que cuidou muito bem da Polícia Militar e dos policiais, e percebi a resistência ao meu nome em função de que eu era contra o Bolsonaro. Então, essa influência, de fato, existe e é preocupante. Por isso que eu tenho insistido, Maurício conhece essa preocupação, eu tenho insistido que precisamos analisar que nós estamos entrando no quarto turno da campanha. Primeiro turno, o Lula ganhou com os seus partidos, no segundo, ganhou com a frente, no terceiro, graças sobretudo ao Tribunal Superior Eleitoral, ganhamos impedindo o golpe. Agora falta um quarto turno, que é ganhar a mente, ganhar a opinião. Não para que todos os brasileiros fiquem de esquerda, fiquem petistas ou de qualquer partido mas que fiquem democratas. Nós vamos precisar de um esforço muito grande. E o presidente Lula será o grande responsável por isso. E o grande responsável se não fizer isso. Nós precisamos ganhar a mente do povo brasileiro para a democracia e para um progresso justo e eficiente no Brasil.
1: Professor Maurício Randes, vamos lá. O que é que precisamos fazer agora para chegar a esse ponto que qualquer pessoa sensata no, no país quer que chegue, como bem disse agora o professor Cristóvão Buarque, mas nós temos muitas preocupações adiante, eu citava agora há pouco no Passando a Linha, porque nós tivemos um líder popular, muito popular, que foi Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro e no segundo mandato, uma pessoa que andava entre o povo, saiu com 80% de aprovação, né? mesmo que obtenha um, um índice de popularidade muito alto, relativo, ou próximo àquele que foi no primeiro e no segundo mandato, a preocupação com a segurança do presidente deve impedi-lo de, digamos, circular mais livremente entre ambientes e pessoas, professor Maurício Nantes.
3: É fato, né? Começando, uhum. né, meu querido Wagner Gomes, com a posse. Esse episódio agora do caminhão, ele, inclusive, o Washington, é, o terrorista, tinha planos de colocar também artefatos... É, numa estação de energia para criar o apagão. Ou seja, ele e alguma outra pessoa ou algumas outras pessoas agiram no sentido de criar uma escalada né, de violência. Então é preciso que essa investigação, como disse o ex-governador do Distrito Federal, nosso amigo Cristóvão Buarque, é preciso que a sociedade esteja atenta para que a apuração desse episódio e dos que eles poderiam estar, se não planejando de modo sofisticado, porque parecem pessoas muito primárias, uhum. né? pessoas muito precárias. Mas mesmo uma pessoa precária, uma pessoa que não tem uma inteligência privilegiada, pode fazer muito mal com a violência. Pode
1: causar um estrago
3: grande. Pode causar um estrago grande. Vão é. ser milhares, dezenas de milhares que vão estar na posse. Uhum. Então, esperamos que essa investigação seja rigorosa. Eu queria tocar, quando você falou, Wagner Gomes, que houve é, aquele pessoal que atacou a estação da a sede da polícia Federal em Brasília a gente não viu ainda um esclarecimento total e circularam falas nas redes sociais dizendo que eles tinham encontrado uma resistência digamos arrefecida quando eles partiram para atacar as instalações lá da Polícia Federal, pá, 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 alguns dos que estavam lá guarnecendo aquele prédio, diziam, olha, se vocês não fizerem dano a nenhum de nós, os policiais, vocês podem é, fazer a sua manifestação. Leia-se, atacar as dependências do prédio público de segurança. Uhum. Então, esses dois episódios é, fazem com que todos nós queiramos e cobremos que essas duas investigações sejam rigorosas até para poder as pessoas terem mais seguranças Segurança e tranquilidade para presenciarem um ato festivo como é a do presidente. E sem dúvida, Wagner Gomes, Lula que sempre gostou de estar tá presente nas pessoas, de falar com as pessoas, é, ele agora vai ter que ter mais cuidado. Ele vai ter que, talvez nesses episódios públicos, estar com colete, uhum. porque a gente viu que este Washington que esse Washington, Souza Oliveira, né, o que eu gravei do nome dele, porque me chamou a atenção, ele tem o nome do presidente Washington. George Washington. Não é? De George Washington. Um ele democrata. Tem, ele tem o um presidente um fundador é. da democracia americana. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu li uma boa parte da literatura sobre a ação de Jefferson, de Washington, de uhum. Franklin... De todos aqueles que criaram a República Democrática Americana, e agora o cara com o um nome desse é um terrorista bolsonarista. Isso é muito triste, né? Uhum. Porque isso é uma degradação do ser humano muito grande, o cara querer fazer o mal, matar as pessoas. Porque quando você quer botar uma bomba no aeroporto de Brasília, você está querendo matar as pessoas. Você quer fazer o terror matando as pessoas. O George Washington deve estar tremendo lá no túmulo, né, Wagner? Uhum, sem dúvida. Agora, a reportagem da Rádio
0: Jornal teve acesso ao depoimento de Jorge Washington eh, de Souza. Em um dos trechos, ele diz o seguinte, eh, ah, tá assim. no dia 12 de dezembro, houve o protesto contra a prisão do índio, onde eu conversei com os policiais militares, eu conversei com os bombeiros, que eram os responsáveis por conter os manifestantes. E aí o que eles me disseram? Ó, oh, a gente não vai interferir desde que você não agridam os policiais. Ou seja, ainda que, aí onde é que vem o segundo aspecto, e daqui a pouco eu gostaria de tocar nesse ponto, ainda que George Washington seja amador, é preciso dizer, quem bancou a ação política, intelectual e econômica de George Washington? Ele veio lá do sul do Pará, numa caminhonete Mitsubishi Triton, carregada de arma. Deixou lá o trabalho dele, a empresa dele, para cometer um atentado em Brasília e ficar hospedado num apartamento, ali numa área relativamente nobre, onde o, onde o aluguel não é menos do que 3 mil reais. Tudo isso precisa também ser desvendado.
1: Eu vou trazer alguns dados que foram divulgados semana passada pelo governo de transição uh, a respeito o que se chama de radiografia do governo atual. O que é que o governo entrante vai receber do governo sainte, não é? Aí são vários pontos, e pontos importantes. Por exemplo, o percentual de crianças menores de 7 anos com acompanhamento vacinal caiu de 68% em 2019 para 45% neste ano. Apenas 60% dos dados do Cadastro Único para Programas Sociais estão atualizados. Houve redução de 93% desde 2015 nos programas para a promoção da igualdade racial. 93% das rodovias federais estão sem contrato de manutenção, a faixa 1 do programa verde e amarelo de habitação popular foi simplesmente zerada, mais de 14 mil obras estão paralisadas e em quatro anos do governo Bolsonaro, 45 mil quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia. O relatório final do Gabinete de Governo de Transição também afirma que Bolsonaro cometeu um erro estratégico ao isolar a Venezuela e transformou a América do Sul em um palco da disputa geopolítica entre Estados Unidos, Rússia e China. E segundo o documento, o governo desestimulou a integração do Brasil com os vizinhos, o que resultou no desmonte da Unasul, na saída da Celac e no crescimento de forças favoráveis ao desmantelamento do Mercosul. O governo de transição afirma ainda que o Brasil, ao adotar posições negacionistas, perdeu protagonismo em temas ambientais, desafiou esforços de combate à pandemia e promoveu visão dos direitos humanos inconsistente com a sua ordem jurídica. Encerra o diagnóstico alertando para a dívida que o Brasil tem com as organizações internacionais hoje, atualmente, em 5, ,5 bilhões e meio de reais. Uma dívida que representa grave prejuízo à imagem do país e à sua capacidade de atuação e compromete severamente a sua política externa. Então, é um cenário que apontam como terra arrasada, que inclusive também passa pela educação. A verba, por exemplo, em merenda escolar, já falamos aqui, tocamos nesse assunto em outra ocasião, estancou em 36 centavos por aluno. Você veja, observe que é uma, 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 uma merenda de 36 centavos. E na assistência social, a espera pelo BPC saltou de 78 para 311 dias. Bom, são vários pontos que nós temos aqui, que eu queria, inclusive, antes de passar para o professor Cristóvão Buarque, trazer Romualdo de Souza com análise dessas informações. Romualdo, se de fato essas informações são condizentes ou pelo a gente tem que desconfiar um pouco que, de fato, temos um governo diferente, né? opositou ao que sai. Então, será que houve, é, de certa forma, um aumento, um exagero nessas informações, Romualdo de Souza, ou essas informações são, de fato, técnicas?
0: Essas informações, elas deveriam ter sido divulgadas num momento único. Aqui está o relatório, analisem o relatório, e este é o documento que a equipe de transição elaborou. Mas aí o que fez o presidente eleito? Lula da Silva anunciou uma série de novos ministros e entregou o relatório. Ou seja, o debate ficou muito mais em torno dos nomes e não do que eles vão enfrentar. Na minha avaliação, o, prime o primeiro, o erro mais primário de Lula da Silva, ou Lula.3, foi ele deveria ter começado o anúncio pelo chefe do meio ambiente. Seria uma satisfação ao país e ao mundo. Olhe, o meu chefe, o meu ministro ou a minha ministra seria o primeiro nome para justamente atacar um dos pontos que deixa o Brasil mais vulnerável no exterior, que é a questão do desmatamento das queimadas e das invasões de terras indígenas. Portanto, até agora não está solucionado. Aqui em Lula vai entregar o meio ambiente, pode até ser a Marina, acho que é um bom nome, mas na minha avaliação, deveria ter começado por aí. Com relação ao relatório, eu acredito que, apesar de inchada de tanta gente que tinha na equipe de transição, o relatório conseguiu fazer um diagnóstico de parte do que foi o governo do presidente Jair Bolsonaro. Propostas? Muitas foram apresentadas. Acredita-se que agora os novos ministros... Os 37 ministros, é bom que se diga, 37 ministros terão muito o que fazer com esse relatório, Wagner.
1: Professor Cristóvão Buarque, o relatório uh, pode estar, digamos, inflado ou, de fato, o cenário é esse de terra arrasada, como um, um termo que eu utilizei agora há pouco, professor Cristóvão?
2: Eu creio que, de é maneira certa, dizer isso, terra arrasada. O Brasil teve a má sorte da coincidência de duas epidemias, uma sanitária, o Covid, e uma política, o Bolsonaro. Foram duas epidemias que se espalharam pelo Brasil e tomaram conta durante quase que o mesmo período. Então, nós vamos receber uma terra arrasada. Agora, precisamos ver que, em alguns setores, a terra estava um pouquinho arrasada antes. Em educação, por exemplo, o desastre que foi o Bolsonaro, eu comparo com um terremoto que acontece em um povoado de casebras. O terremoto destruiu os casebres, mas eram casebres. Nós não tínhamos um sistema escolar capaz de resistir ao terremoto. Nós não tínhamos uma qualidade tão boa que se perdesse. Perdeu-se pouco, esse pouco foi quase tudo. Então a terra arrasada é um fato. Mas não vamos pensar que quando chegou Bolsonaro, ele encontrou um paraíso em, em muitos setores. Mesmo na economia, não estava, mesmo na educação, na saúde, que estava melhor e que outros setores também, não estava. Mas é uma tragédia o que o Brasil viveu com a epidemia sanitária e com a epidemia política, com o Covid e com o Bolsonaro. No que se refere à política externa, que é onde eu participei, gostaria depois de voltar para a educação, na nossa conversa, se houver tempo, eu me dediquei mais ao futuro do que ao passado do Bolsonaro, eu me dediquei mais a sugerir como deveria ser a política externa brasileira a partir de agora no mundo que temos, que é diferente do passado, e com uma figura como Lula, de chefe de Estado. O que é, que é diferente hoje em relação ao passado? Eu defino numa frase, no num documento que eu fiz para o grupo de transição. Até recentemente, o mundo era a soma dos países. A partir das últimas décadas... Os países são pedaços do mundo. Então, a política externa tem que ser para o mundo. E aí é uma grande chance brasileira. Porque o Lula é o candidato o presidente que tem essa sensibilidade, não tem muitos outros com ela, mas tem alguns. O Lula tem um prestígio internacional que poucos outros têm, mas, sobretudo, o Lula é o presidente do país que mais se parece com o planeta. Os indicadores sociais, é econômicos, a riqueza ecológica do a Brasil é, é um retrato é... do planeta. Pois a Europa não é um retrato do planeta, a África tampouco, o Brasil é. Então, o Lula tem, tem que vir agora para uma política externa como uma espécie de estadista do mundo, para o mundo. Tem que ser uma espécie de Mandela para o mundo. Mas, para isso, ele tem que fazer coisas aqui que sirvam de exemplo. Ele não pode fracassar aqui dentro. E, nesse sentido, o um moto tem razão. Ele devia ter começado pelo meio ambiente, que vai ser a grande vitrine para ele se afirmar no mundo. As vitrines são meio ambiente, claro, e pobreza. Ele tem que dar resposta à pobreza para dizer ao mundo, olha aqui como é que a gente pode fazer. Então, pobreza. Mas meio ambiente é o que vai ser mais visível. E ele demorou muito. E terminou deixando parecer que a escolha da ministra, que todos esperamos que seja a Marina, é uma escolha por gratidão. É pagamento de uma dívida pelo apoio. Sim. Não podia ser isto. A Marina vem porque ela é a melhor para esse papel no mundo de hoje, representando o Brasil. Então, é uma terra rasada de uma terra que não estava tão boa no social, no econômico, no ecológico. O, o, aqui é um bom exemplo. O Bolsonaro foi um desastre para a ecologia. Mas a gente não estava tão bem assim, não. Sem, é, dezenas de anos de depredação. Eu tenho esperança que o presidente Lula será capaz de superar essa terra arrasada, recente, ou seja, das epidemias, e será capaz de trazer uma nova face para o Brasil nos diversos setores. Aí, é outro tema de discussão, que se houver tempo, tempo, vamos debater, por exemplo, na economia e, sobretudo, na educação.
3: Professor Maurício Hans. Pegando esse ponto de Cristóvão, meu querido Wagner, eu penso assim, que para que o Brasil exerça esse potencial que ele tem de uma nova inserção no cenário internacional, tem uma condição para que o Brasil exerça esse potencial, é dar o exemplo com essas políticas universais aqui dentro do Brasil. Porque não adianta o presidente Lula, com o prestígio e o reconhecimento internacional que ele tem, ele tocar no tema da, da, de uma economia verde e do meio ambiente, tocar no tema da inclusão social dos deserdados, tocar no tema das inovações tecnológicas, de uma revolução digital que está em curso também aqui no Brasil, se internamente esses indicadores a que Cristóvão se referia não forem transformados rápida e estruturalmente. O que é que eu quero dizer? Não adianta falar de combate à fome se nós tivermos apenas o Auxílio Brasil. Por mais significativa que seja a ajuda de 600 reais, o Auxílio Brasil é parte de uma proposta de inclusão das populações desfavorecidas Então a pessoa verdadeiramente Só vai estar tá Apoiada pela sociedade brasileira Esse que está recebendo o auxílio Brasil Se ele tiver uma escola boa Se ele tiver uma saúde boa Se ele tiver uma boa condição de moradia ah. Então o dever de casa Que eu acho que vai dar autoridade e legitimidade Moral ao Brasil Para se reinserir no novo momento internacional É se nós conseguimos Acelerar a inclusão social e essas políticas que estão em curso. Não adianta a gente querer falar que o mundo deveria ter uma economia verde se a gente continuar desmatando a Amazônia e tratando mal os outros biomas. Não adianta a gente falar que existem, dos 7 bilhões de habitantes, quantos bilhões passando fome, se a gente aqui não tratar de que os 30 milhões de brasileiros que estão passando fome hoje ou oh, as dezenas de milhares de pessoas que estão pedintes nas grandes capitais do Brasil não estejam ao, rapidamente é, amparadas eu por exemplo se eu fosse eu, eu dizia isso a Cristóvão Buarque se é, é, eu fosse presidente eu dizia olha, a primeira coisa que eu vou criar é um programa imediato de amparo a todas as pessoas que estão em situação de rua, será que o Brasil com a riqueza que tem, com a complexidade e sofisticação que já chegou não pode amparar de imediato essas dezenas de milhares de pessoas que estão nas ruas, isso era simbólico. Então, eu encerro isso dizendo, para que o Brasil cumpra este potencial, precisa, com velocidade, fazer o dever de casa. E passa também por uma boa gestão da economia. Não adianta nada o Brasil querer dizer que vai fazer política social se não tiver uma economia bem gerida, com responsabilidade fiscal, para que sobre os recursos para cuidar do social. Uhum. Romaldo tem um detalhe importante
0: no discurso do presidente-eleito, é que ele trata o documento que foi apresentado à sociedade na semana passada, dizendo, claro que a, a frase não é esta, mas é praticamente, professor Cristóvão, a mesma que Lula usou em 2003. Nós estamos recebendo uma herança maldita. O Brasil não pode viver mais só de herança maldita ou herança bendita. O que o Brasil, e aí, esse programa, esse documento que foi entregue aos futuros 37 ministros, ele deve tratar de metas para o futuro. Por exemplo, eu vou, gostaria de fazer uma provocação a Cristóvão Buarque, que o senhor sabe como eu tenho me dedicado a esse assunto. O ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Caxias do Sul, Germano Rigoto, quando era deputado, insistiu nesse tema durante três mandatos, não foi adiante. O governo Lula tem bases sólidas políticas para, a partir de fevereiro, fazer ou dar início à reforma tributária. Porque, senão, a gente vai ficar falando, é importante renovar, atualizar o CAD Único. É fundamental. É fundamental que o PIN, que o, que o programa de imunização, seja atualizado. É muito importante. Mas, professor... Se a gente não falar de uma reforma tributária, com a participação dos estados, portanto, aí vem o tal do tema que a gente eh, usa o tempo todo por aqui, no Congresso Nacional, do Pacto Federativo, nós vamos ficar chovendo no molhado. Toda vez que o governo federal quiser, por exemplo, reduzir o preço dos combustíveis, vai tirar dinheiro dos governos estaduais, vai tirar dinheiro das prefeituras e, consequentemente, vai ficar com os louros do combustível barato. Mas o país vai ficar no atoleiro, professor.
2: Excelentes duas falas que eu acho que deveríamos debater ao máximo hoje e outros dias. Duas palavras-chave. A palavra do Romualdo sobre a responsabilidade fiscal, que no fundo é isso, que necessita de uma reforma fiscal, e a palavra estrutural que o Maurício trouxe. Eu estive com o Rigoto aí em Recife faz que, 15 dias, durante o festival que o Bertini organiza todo ano, o Festival de Cinema Pernambuco. E ele fez uma palestra excelente sobre isso, complementando, inclusive, a palestra do Bachar, Edmar Bachar, que também estava presente. E eu concordo plenamente com modo, Não se faz justiça social caminhando em cima de uma economia ineficiente e uma economia inflacionada é ineficiente eu temo muito que a gente esteja caminhando para financiar gastos justos mas que excedem as possibilidades fiscais fazendo com que o Estado ou tome emprestado dinheiro ou emita dinheiro nas duas circunstâncias vamos ter juros altos e inflação Tempo. Se fizer isso, não adianta. O Maurício falou, e aí entra a estrutura, 600 reais de Bolsa Família. É muito pouco e não dá para pagar mais do que isso. A gente vê a dificuldade. Mas tem algo mais grave. Se vier a inflação, no fim, não no final desse ano que acabou, mas no final do próximo ano, os 600 vão valer apenas 500. Então vai ser menor ainda. É preciso que o Lula traga mudanças estruturais. E isso ele não ajudou quando transformou a Bolsa Escola em Bolsa Família. A Bolsa Escola era um conjunto, uma renda, chame auxiliar, auxílio Brasil, ou o que quiser, e escola. A estrutura vinha da escola. O auxílio vinha da Bolsa. Quando transformou em Bolsa Família, descaracterizou o lado transformador, estrutural, na palavra que o Randes usou, e ficou assistencial. Toda essa campanha presidencial, não teve um único candidato que trouxesse a ideia de que daqui a 20 anos, ninguém no Brasil vai precisar de Auxílio Brasil, de Bolsa Escola ou de Bolsa Família. Nenhum. O debate era quem ia pagar mais o Ciro propunha mil reais, chamado de renda mínima, e quem ia fazer isso por mais tempo? O Lula propunha até entrar na Constituição. Como é que pode entrar numa Constituição algo que tem que ser, por definição, passageiro? Auxílio é uma coisa passageira, senão não é auxílio. Então, falta sim essa visão de mudanças estruturais no Brasil. E para concluir, Falando, Ramos, sobre terra arrasada, todos os presidentes do Brasil transferiram terra arrasada para os seus sucessores. Alguns menos. Alguns mais. É, mas desde o primeiro governador-geral, Tomé,
1: Tomé de Souza,
2: que, que a gente tem terra arrasada, seja arrasada destruindo onde vivem os índios, destruindo florestas, trazendo escravos que é terra mais arrasada do que 350 anos de escravidão, a economia podia estar maravilhosamente bem. Mas era uma terra arrasada pela escravidão. Agora, o que não basta, e você disse bem, é resolver o arrasado. Não passou o terremoto, passou um vendaval, não é só aplainar o terreno, é construir um prédio novo. Esse prédio novo não se constrói em quatro anos, mas se faz a estratégia em quatro anos, se define, se inicia, para que em 10, 15, 20, 30 anos o país seja outro. Eu espero que o presidente Lula desperte para essa ideia de que, primeiro, a terra arrasada, outros também receberam. E até mesmo o governo da Dilma pode-se dizer que deixou a terra bastante arrasada também, do ponto de vista de recessão, inflação, desemprego, juros altos. Ele tem que entender, mas tem que entender que ele tem que sentar as bases e uma estratégia para mudança estrutural. E concluo dizendo que ele nomeou um ministro, a meu ver, muito bom para a educação, e dessa vez com uma característica nova. Ele já vem com a gente sabendo quem é a diretora a secretária da educação de base. Isso é muito bom. Outra coisa, ele chega com o presidente Lula, pela primeira vez, falando em educação de base, porque ele só falava em ensino superior. Então, ele está num momento bom. Mas não pode limitar o papel do Ministério da Educação apenas a consertar o desastre do Covid, trazer as medidas boas do Ceará e de Pernambuco e de outros estados, e dizer que está tudo feito. Não está nada feito. Os indicadores do Ceará são muito melhores do que do resto do Brasil, mas são muito piores do que Finlândia, Irlanda, Coreia do Sul, onde a gente deve querer chegar. Então, não basta aplainar a terra casada. É preciso construir um edifício com força, com estrutura, para o Brasil que
1: virá depois. Hum, professor Maurício Randes, esse ponto importante abordado pelo professor Cristóvão Buarque, né, da composição que foi politicamente encontrada para o Ministério da Educação, a gente tinha sempre a expectativa de que Isolda Sela seria a ministra, mas teve que fazer essa composição política com o Camilo, né, Camilo Santana assumindo o ministério. E como bem disse o professor Cristóvão Buarque, Isolda não ficou de fora vai ocupar uma, uma secretaria importante do Ministério da Educação. Mas essa composição, como é que o senhor está avaliando? Eu citei agora há pouco na abertura do programa que nós estamos diante de um país dividido. A vitória de Lula no segundo turno da eleição foi uma vitória apertadíssima. Ele teve que fazer todas aquelas costuras na campanha de segundo turno, inclusive indo bater a porta de Fernando Henrique Cardoso, a quem ele apontou tanto ter lhe dado uma herança maldita, né? e agora ele está vendo de fato que é uma herança maldita, mas o que a gente acompanha também nessa composição é uma presença muito forte talvez do petismo, talvez aquele mais radical, de interferir nas escolhas e tentar levar adiante uma composição mais petista do que deveria ser
3: diante das circunstâncias que foram a eleição do segundo turno, professor. É, começando com essa coisa da educação, Wagner Gomes, é... Nós aqui mesmo na Rádio Jornal, Cristóvão Buarque, eu, Romualdo e você, Geraldo, conversamos sobre isso. Muitos de nós é, preferiríamos que o Ministério da Educação fosse cuidador apenas da educação básica. Fizemos escolar. um debate aqui especificamente um sobre, isso. Debate sobre isso. Exatamente. Né? Então, a gente sabia que isso era difícil, porque isso era um cavalo de pau. Mas, pelo menos, como disse Cristóvão agora, está anunciado um ministro da Educação e uma secretária da educação básica que conhece a fundo. A Isolda Sella, ela foi secretária de educação de Sobral, depois foi secretária estadual de educação no Ceará. O Ceará hoje tem, das 100 melhores escolas de ensino básico, o estado do Ceará tem 77. Então, é um bom caminho. É uma esperança de que o Ministério da Educação não fique capturado pelas instituições federais de ensino superior, pelas universidades. Então, agora o Brasil vai cobrar e as pessoas que estão lá à frente já tiveram na sua vida pública uma prestação de serviço na área da educação básica. Mas precisamos fazer uma revolução. É até voltar a debater isso, Cristóvão tem uma ideia que eu concordo, que é a nacionalização do sistema básico de educação por uma opção dos municípios. Isso tudo pode ser discutido. Porque agora a gente tem no Ministério da Educação uma pessoa... Duas pessoas que têm um compromisso com a educação básica e não apenas com a universidade, que também é necessária. Uhum. E sobre essa coisa da composição, Wagner Gomes, eu estava pensando assim que todos nós temos senões na forma como o processo foi conduzido. Mas eu estava também tentando pensar, se eu estivesse lá no lugar do presidente da república, você tem essa tarefa primeira, que é pacificar o Brasil. O Brasil saiu, como você disse, Wagner, dividido. E a gente tem que... Nenhum país vai para frente se ficar a vida todinha nessa quebra de braço. Eu já senti, viu, andando na jaqueira, nessa época de Natal, o espírito natalense, natalino, né, falando com muitos amigos e alguns bolsonaristas, eu já senti os espíritos desarmando uhum. na contramão desses que fizeram agora essa tentativa de atentado terrorista em Brasília. Espero que isso seja pontual. E que a maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro, desarme os espíritos. E a maioria das pessoas que votaram em Lula, desarme os espíritos. Porque nós temos aí uma tarefa imensa, que é reconstruir o Brasil a partir de uma pacificação. Uhum. Então, acho que é difícil. Eu, eu fiquei pensando, se eu tivesse no lugar do presidente compor um governo com essa tarefa de pacificar o Brasil, depois construir a governabilidade no Congresso Nacional, que foi eleito com a maioria, teoricamente, de oposição. E terceira tarefa, construir um governo com eficiência. E quarta tarefa, que não repita erros que foram cometidos nos governos anteriores, como por exemplo a corrupção da Petrobras. Então são quatro desafios muito grandes. Eu acho que o presidente Lula é, tem consciência disso, tem maturidade e experiência política para isso. E o Brasil, sobretudo, já está cansado de viver brigando, cansado de governos fracassados. Então, diante desse relatório aí que o Alckmin. É, deu uma declaração dizendo que estava impressionado Que não era só de erros de governo Era que como se não tivesse governo Na verdade o que aconteceu foi isso né? O Bolsonaro cuidava muito mais De mobilizar a sua base O seu núcleo duro Com radicalismo né? Com sinalizações de intervenção etc., E esqueceu de governar a tarefa principal que o povo brasileiro espera do presidente da República é que ele coordene as diversas áreas. Né? Então, eu acho até que Lula, nesse momento, né, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, Wagner Gomes e eu, talvez então, é, Lula, é, nesse momento, compondo o governo, se concentre nisso, né, em dar as linhas para cada ministro, uhum. a partir desse relatório aí.
1: Romualdo é. de Souza, como eu citei, e o professor Cristóvão Barque solicitou, né, um pouquinho mais de tempo para a gente falar sobre a educação, Maurício Randes acabou de dizer aqui, em, acho que há uns três semanas, nós fizemos um debate específico sobre educação. Um debate bacana. Nós aqui uma gestora, uma professora... Do, gestora do, do Estado né, do ensino fundamental e o debate era em torno, claro, do ensino fundamental e da proposta que o professor Cristóvão Buarque defende há tanto tempo e me convenceu, professor Cristóvão. E me convenceu de... também, viu, Cristóvão? <risos> que a educação deve ser federalizada. Por isso até eu já escrevi Brasil. sobre isso também. É. Mas esse é um assunto, Romualdo, que envolve todos os entes da federação: educação, governo federal, governos estaduais e municípios, Romualdo de Souza.
0: Eu estou convencido dessa ideia do professor Cristóvão Buarque desde a época que eu comecei a dar aula, já faz aí 15 anos na universidade. E aí, professor, você sabe o que acontece? É que o professor, digamos, da área de jornalismo, vai ter de ensinar aos alunos a conjugarem o verbo ter ou o verbo estar, porque eles não aprenderam é, lá no que a gente chamava no ginasial ou no primeiro grau. Então, a gente perde, vou usar uma expressão popular, perde um tempo danado na universidade para ensinar coisas que os alunos não aprenderam lá no ensino fundamental. É por isso que a gente, vez ou outra, encontra uma certa, é, um, um problema no aluno que sai da universidade, porque, às vezes, ele tem dificuldade de usar alguns advérbios tão importantes. Mas, tá, o que é, poderá acontecer? E aí, nessa parte, eu estou convencido de que o futuro governo pode acertar, é a tal da, eh, nós usamos, o governo Lula usou, no, o Lula.1 um e o Lula.2 usou muito um fenômeno chamado que, de reuniões estratégicas, ou seja, trazer para o debate nacional problemas localizados. Imagine o que está acontecendo agora. Nesse instante, lá na escola municipal João Gomes dos Reis, em Carnaíba, a 300 quilômetros do Recife. Esse assunto, ele é fundamental que chegue a Brasília, porque senão a gente acaba tratando o assunto de uma forma tão genérica, que acaba se esquecendo desses, de pormenorizar a dificuldade do ensino no Brasil. Tanto com relação à questão do ônibus, como com relação à questão do conteúdo. E aí... Uma das propostas, professor Cristóvão Buarque, é exatamente essa. Como fazer diferentes é, simpósios para trazer a problemática do ensino fundamental para a, o, o país discutir e esse assunto não ficar apenas no clube, que é aquele grupo fechado de reitores universitários ou que não fique só no problema do governo estadual que não consegue levar adiante ou, digamos, é, passar o problema, discutir o problema que ele está enfrentando no, na sua unidade da federação.
2: Eu gostei da fala do Romualdo, gostei da fala de que, de repente, todos estão simpatizando com isso. De repente, não, é um processo. E queria lembrar o seguinte, modo: a dificuldade de fazer esses impostos. São 6 mil prefeitos, quase, e 60 reitores. 60 reitores com muito dinheiro, ainda é menos do que eles precisam, mas é muito mais comparando com a educação de base. Com o sindicato de reitor, sindicato de estudante que é a une, com, uma, com entidades representativas. E os municípios, coitados, isolados. O ministro não tem tempo de receber secretário de educação. No máximo, o prefeito, mesmo assim, ele vem com pedidos diferentes. Entre outros pedidos, o que mais os prefeitos trazem para o ministro, e eu fui um ano, é abrir uma escola técnica. É federalizar uma universidade municipal que o município tem. Por isso que misturar as duas coisas numa só entidade é ruim. Além disso, a universidade tem mais a ver com a ciência, tecnologia e inovação do que mesmo com a educação de base, salvo formar professores. E aí o Ministério da Educação de Base faz um convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia para que as universidades formem os professores que a educação de base precisa. Mas eu queria lembrar, já que estamos com os cearenses, Hoje cuidando da educação, lembrar que a escravidão acabou em uma cidade cearense chamada Redenção, quatro anos antes do Brasil inteiro. Pois bem, quando a, aquela, quando a escravidão acabou em redenção, que não se chamava Redenção ainda, muitos escravocratas disseram: não tem que fazer lei de lei áurea, deixa que cada município escolha. Deixa que cada Estado escolha quando quer abolir a escravidão. Aliás, dando como exemplo os Estados Unidos. Até o presidente Len, quando chegar, quase 100 anos depois da independência, tinha Estado escravocrata e Estado sem escravidão. Muitos defenderam isso. Imagine se a gente tivesse seguido esse caminho. Garanto, como até hoje tinha município com escravidão. Garanto. Garanto. Uhum. Se não fosse o império, uma princesa que unificava o país, ter tido a ousadia, graças à competência, entre outros, do nosso conterrâneo Joaquim Nabuco, não tinha acabado. O mesmo vai valer para a educação. Se deixarmos nas mãos dos prefeitos, eles não têm recursos. Mas se a gente jogar recurso financeiro, eles não têm recurso pessoal, ou não têm a vontade ou de um ano, um prefeito que é uma coisa, no mandato seguinte, outro que é outra coisa. É preciso ter, um, ser uma questão nacional. E, sendo questão nacional, ter uma estratégia. Porque isso não se faz, como a Lei Áurea, que se disse, amanhã estão soltos. Mas não ficaram libertos porque não demos escola. Só deu para ficar solto. Não dá para fazer. Amanhã todas as escolas serão federais. Não vai adiantar nada. Tem que ser uma carreira nova do professor, edificações novas, e isso leva 20, 30 anos para chegar ao país inteiro. O Maurício falou, deixemos que o município escolha o que quer entrar ou não no sistema. Eu tive em mãos uma carta do prefeito de Barreiras, aqui perto de Brasília, a presidente Dilma, muito tocante. A carta dele dizia, presidente, eu não tenho dinheiro para dar uma boa educação para as crianças do meu município. Por favor, presidente, essas crianças são brasileiras. Adote as minhas crianças, colocando aqui todas as escolas com recursos federais. Eu não sei nem se a presidente respondeu. Mas é isso que precisa fazer. A palavra federalização se desgastou muito. Eu tenho usado muito a palavra adoção. O governo federal ir adotando as cidades que precisam que querem? As que não querem, vai chegar o dia delas, as crianças vão pagar, que vão ficar um tempo sem ter, mas obrigar pode não ser tão bom. Eu não vejo outra saída se queremos dar o um salto. Aí falando rapidamente do novo, da nova administração, ela vai ter que ter como primeira tarefa recuperar a terra arrasada das epidemias, sobretudo do covid Segundo, trazer essas ideias boas, que desde 1988, a Constituição, o Brasil vem implantando, graças a pessoas como o Vevel, prefeito lá de Sobral, graças a certas fundações que estão ajudando muito, como a Lema, a Ayrton Senna, Todos pela Educação, e isso vai melhorar, como vem melhorando mas melhora, deixando três brechas. Entre os ricos e pobres, a brecha está aumentando. Porque, embora a escola dos pobres hoje seja muito melhor do que era 30 anos atrás, quando quase não existia, a dos ricos melhorou muito mais. A brecha aumentou. Eu dou um exemplo, só ensinar línguas. 30 anos atrás não tinha línguas em escola pública. Hoje tem. Mas os ricos já não colocam o menino para estudar inglês na escola. Manda estudar nos Estados Unidos no intercâmbio. A escola já é bilíngue, então a brecha aumentou. A brecha entre nós e outros países aumentou, porque eles melhoraram mais depressa que nós. E é, é, é uma trágica brecha entre o que a gente ensina e o que é preciso ensinar. Trinta anos atrás, você ensinava pouco, mas aquele pouco dava para o recado. Hoje você ensina mais, mas não dá para o mercado. Tinha cozinheiro aí em Recife, comida maravilhosa, maravilhosas, analfabetos. Hoje tem que saber francês para trabalhar num restaurante fino. Então, temos que quebrar essas brechas. Eu só vejo uma maneira: o novo ministério, além de resolver a terra arrasada, além de trazer as medidas de melhoria e Pernambuco e Ceará são exemplos, trazer a linha, a linha de uma estratégia, que vai levar 20, 30 anos, acho que eles podem começar, de uma nova realidade. E aí o que eu tenho sugerido, gostei quando o Maurício falou em um governo, é, ter como meta imediata tirar essa população de rua, e é possível eu acho que seria uma meta possível dizer, nos quatro anos do primeiro mandato do presidente Lula, que aliás diz que só vai ter um, e eu acredito que ele só queira um mesmo, nesses quatro anos nós vamos adotar 200, 300 cidades no Brasil. Uhum. Não dá para ser mil, é. mas dá para 200, 300. E aí o exemplo fica. Uhum. É isso. Nós Nossa. vamos ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo para mudar a característica da sala de aula, que agora tem que ser com um computador, com um uhum. Google. Vai. Ou seja, sair da aula teatral para a aula cinematográfica.
3: Maurício, sobrou pouco tempo, mas vamos Tô lá. Estou terminando de ler seu último livro, Cristóvão Buarque, A Última Trincheira da Abolição, que é a Revolução Educacionista. Isso que a gente ouviu aqui de Cristóvão na Rádio Jornal, a gente pode... Veja como é bom o um debate desse na Rádio Jornal. Hum. A gente pode também ter mais vontade ainda de ler o último livro dele, A Última Trincheira da Abolição. O último hum. livro de Cristóvão está excelente. Eu recomendo aos ouvintes da Rádio Jornal que se deliciem com esse livro.
1: Muito bem. Maurício Hans, uhum. muito obrigado pela sua participação. Agradeço também ao professor Romualdo de Souza e, claro, ao professor Cristóvão Buarque. Muito obrigado. Lembra, nosso ouvinte, que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. E, claro, no decorrer do ano novo, 2023, a gente faz outros encontros dessa natureza aqui, para a gente ir discutindo o Brasil e levando informação para as pessoas participarem cada vez mais desse processo de construção, para alguns até reconstrução desse país, mas vamos pensar numa construção de um país melhor para todos nós. Obrigado, amanhã a gente volta. Abraços.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.